0: Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa, a este espacio de Tercer Sector, un espacio radiofónico en el cual dedicamos nuestro tiempo a las asociaciones, fundaciones... ONGs en definitiva, porque antes hay que ser asociación o fundación para constituirse en NG. Pero también, y de forma más amplia, todo lo que representa el tercer sector, que hablamos con cooperativas, con mutuas, con mutualidades, con otras fórmulas de asociación. ¿Qué es tercer sector? Pues es un sector que no es público, que es privado que reinvierte todos sus beneficios en el fin constitucional para que fueron constituidos esas empresas, que normalmente eh, atiende, sobre todo cuando hablamos de tercer sector social, atiende eh, no solamente a la sostenibilidad, a palabra tan en boga, sino eh, a aspectos de interés general, como es la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la salud... Imagínense una pequeña fundación constituida para el estudio, para conseguir fondos para estudiar eh, o abrir vías de investigación en enfermedades raras. Hablando de enfermedades raras, recuerden que el 28 de febrero próximo, es decir, el próximo lunes, eh, es el Día eh, Internacional de las Enfermedades Raras. Eh, no sé, eh, tantas y tantas cosas, decirles además que es un sector pujante, económicamente pujante. En España representa más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Eh, mediante son, son datos recopilados o recogidos en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que agrupa más de 40.000 empresas que dan trabajo a más de 2 millones de personas. 13 millones de personas en Europa vinculadas al tercer sector. Y luego potencial económico, pues importante. Las cooperativas en muchas provincias son las empresas más importantes de, eh, de ámbito local. Además, tenemos eh, el potencial de las mutuas, el potencial de las mutualidades. Solo las mutualidades gestionan activos por valor de más de 50.000 millones de euros. Eh, si empiezan a sumar unas cosas y otras, verán que les sale ese 10% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues dichos estas cosas y sabiendo que la solidaridad también mercantilmente organizada para ser eficaces es bandera dentro de este tercer sector, una bandera que en su día yo recogí recogido el sector asegurador y de ahí eh, que estemos haciendo este, este programa, un programa eh, específico de tercer sector muy conectados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, con esa Agenda 2030 de la ONU pues eh, comenzamos también con algunas notas de actualidad en este Día Europeo de la Igualdad Salarial y continuamos por nuestras entrevistas eh, con temas de interés para todos ustedes. Comenzamos. Pues en este Día Europeo de la Igualdad Salarial... Eh, la empresa Infoyot nos informa que el 45% de la población activa masculina sostiene que no existe brecha salarial frente al 82% de la femenina. Eh, se estima, según Infoyot, una leve mejoría en el nivel de concienciación. En 2021, el 36% de los trabajadores señalaba que no había diferencias económicas entre hombres y mujeres, Cuatro puntos porcentuales más que en este 2022, eh, que es del 32%. En casi la mitad de las empresas, el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos es de menos del 20%. Bueno, eso ya ven que se va corrigiendo poco a poco porque existe concienciación, pero hasta ahora parecía que los puestos directivos tenían que ser ocupados por hombres y ya no les cuento en partidos políticos ¿eh? eh, como está el panorama bueno, decirles que casi la mitad de los hombres sostienen que no existe brecha salarial pues en este Día Europeo de la Igualdad Salarial Infoyón nos informa que a pesar de estos datos el 45% de la población activa masculina encuestada declara que no existe brecha salarial en la actualidad Dato que contrasta con el 82% de las mujeres trabajadoras que señalan que sí la hay. En términos generales, el 32% de la población activa indica que no existe brecha salarial, lato ligeramente inferior, como decíamos, al de 2021, que era el 36%. Por rango de edad, se observa que entre los grupos más jóvenes es donde hay mayor conciencia de esta realidad laboral. Así, el 73% de la población activa de entre 16 y 24 años afirma que existe brecha salarial entre hombres y mujeres. En el caso de los trabajadores de entre 25 y 34 años, el porcentaje es del 72%. Y en los siguientes tramos de edad, el dato cae hasta el 66%. Las mujeres siguen lejos de los puestos directivos y de los consejos de la administración. A día de hoy, en casi la mitad de las empresas, el 48% de, por ciento de las empresas, el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos es menor, eh, es menor o representa menos del 20%. En 2021, este porcentaje era similar, por lo que la mejora respecto al año pasado es mínima. Este dato constituye un aspecto más de la brecha de género existente entre hombres y mujeres. Bueno, y por eso precisamente... Se celebra este Día Europeo de la Igualdad Salarial. Bueno, ya hemos sabido que el Gobierno dejó sin ejecutar el 35,6% del presupuesto para el ingreso mínimo tras aprobar 362.000 prestaciones del presupuesto de 2021, queríamos decir. La previsión de gasto al cierre de 2021 de la partida presupuestaria correspondiente al ingreso mínimo vital era de 1.924.000 eh, euros, de un crédito que ascendía a 2,9 eh, millones de euros, según informaba este lunes el gobierno. El Ejecutivo ha hecho público estos datos, eh, se explica que se han tramitado, eh, que vamos, se recibieron más de 1,5 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital y que se han tramitado solo el 97% de, bueno, solo la gran mayoría, ¿no? El 97% de las mismas, pero se aprobaron un total de 362 mil prestaciones, lo que supone ...alrededor de mil beneficiarios... ...no sé cómo se mide esto exactamente... ...porque eh, un millón y medio de solicitudes... Eh, ...al ingreso mínimo vital... Mm, ...supongo que serán eh, solicitudes individuales... ...y cuando se habla de beneficiarios... ...se habla de eh, familiares... ...de esas solicitudes eh, que se han hecho los eh, familiares, los titulares y familiares que se han beneficiado de esa, eh, de ese, de esa cantidad, de esa prestación. Y la Fundación La Caixa impulsa un programa de resiliencia y prevención postraumática para los niños afectados por el volcán de La Palma. Eh, los 3.500 menores que viven en La Palma recibirán distintos recursos por parte de sus profesores y familias para ayudarles a fortalecer sus capacidades resilientes. Es una iniciativa de la Caixa y por eso el subdirector general de Fundación La Caixa, Mar Simón, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, y el director general de Ordenación, Innovación y Calidad de Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno Canario, Gregorio José Cabrera, así como la decana del Colegio de Psicológico de Tenerife, Carmen Linares y algunos otros representantes pues eh, reafirmaron este convenio, ya sabemos lo que ha ocurrido en La Palma eh, en la erupción del volcán Cumbre Vieja ha supuesto que queden arrasadas 735 hectáreas eh, con la destrucción por la lava pues también se nos han ido 1.830 construcciones y hubo que evacuar a más de 7.000 personas. Así que el aspecto traumático y postraumático de los pequeños es importante y esta iniciativa, eh, como destacaba Máximo, su director general de Fundación La Causa, eh, La causa es importante. Decía Mar Simón que para nosotros es prioritario que los niños y niñas de La Palma vuelvan a reír, disfrutar, jugar, aprender y convivir. En definitiva, que principalmente recuperen su estabilidad emocional. Y más allá de eso, con estos recursos que les ofrecen desde causa pro-infancia, totalmente adaptados a sus necesidades, contribuimos a que esta dura experiencia pueda, se puedan sacar aprendizajes y fortalecer sus propias capacidades fomentando que sean constructores estos pequeños de una sociedad más consciente humana justa y cohesionada bueno pues todo esto además eh, se centra en el cuento érase una vez el volcán una libreta de ejercicios una guía para padres y madres y un manual dirigido a profesionales aparte de charlas etcétera ¿no? eh, una iniciativa bien recibida y luego una última nota que les contamos, aunque habría muchas, pero es que también hay mucha actualidad alrededor del tercer sector, es que según la Fundación Rasta, más de 516.000 personas con discapacidad trabajaron en 2020, la mayor cifra de la historia. Eh, normalmente la tasa de empleo de este colectivo se sitúa en el 26,7%, eh, la, la mejor cifra conocida hasta ahora. La tasa de paro bajó 1,7% respecto a 2019 y el crecimiento del empleo estuvo liderado por las mujeres. Aumentó la contratación indefinida en un 9% respecto a 2019 en este año 2020 y Castilla-La Mancha, por ejemplo, con un 42,8% registró la mayor tasa de actividad de las personas con discapacidad del país, seguida por Aragón y la Comunidad de Madrid. Bueno, y dicho todo esto, vamos a hacer, vamos a enterarnos de qué pasa, de qué se está preparando, porque la Fundación Emilia Zavallos en, eh, en fecha muy próxima va a celebrar la segunda edición de los Premios eh, Fundación Zaballos, premios eh, como le diría, de, con carácter muy constitucional. Nos lo explica Emilia Zavallos, Buenas tardes, Emilia. ¿Qué buenas, tal?
0: buenas tardes a todos, buenas tardes Miguel.
1: A ver, eh, ¿qué? La
0: verdad es que sí.
1: Cuéntanos, cuéntanos Emilia, cuéntanos.
0: Pues, eh, que, bueno, es nuestra segunda gala. Tú ya sabes que la fundación tiene 27 años y que cuando yo la puse, eh, cuando constituí y puse en marcha esta fundación, dice si sí, durante 25 años somos capaces de hacer cambiar algunas cositas en la sociedad y, so y sobrevivimos, haremos nuestra primera gala. Entonces, bueno, pues así lo cumplimos. Eh, a los 25 años eh, hicimos la primera gala, la segunda, lamentablemente la pandemia nos frenó, pero aquí estamos con la segunda. Eh, este... El es este viernes en el, en el Hotel Intercontinental, eh, va a ser a las 8 de la tarde, y la verdad es que yo invito a todos a que entren en nuestra página web, que es eh, fundacionchaballes.es, y que se sumen, porque es brutal el, el nivel del jurado y el nivel de los premiados.
1: A ver, a ver, a ver, vamos a ir disgregando. Eh, yo Fundación Zaballos es verdad que no la he conocido reciente, vamos, bueno, se puede decir que recientemente, en los últimos tiempos, como aquel que dice, pero nos hablas de más de una veintena de años vigente. ¿A qué se dedicaba eh, inicialmente?
0: Pues la Fundación Caballos, eh, su objetivo empezó siendo para la investigación práctica y conocimiento de, de, del derecho. O sea, no, no os olvidéis que yo soy abogada, yo siempre digo, no digo de profesión, digo de, de formación, porque soy las 24 horas de, 24 horas del día. Y me quería ayudar a todas estas personas que acababan la carrera, estamos hablando hace muchos años, hace veintitantos años, y mmm, con, esa, con esa intención, ¿no? Eh, la verdad es que, como al año nos dimos cuenta de que nuestro objetivo era muchísimo más grande y sufrió una ampliación de su objeto social y, por supuesto, varió su nombre. Y a partir de ahí es lo que es actualmente la Fundación Caballos para Defensa de los Derechos Constitucionales. ¿Qué hemos hecho a lo largo de este tiempo? Pues mira, nosotros lo que hacemos es que cuando una persona o muchas ven vulnerado un derecho constitucional y se ponen en contacto con nosotros, nosotros buscamos si hay otras personas que están en la misma situación. Y lo que hacemos es a todos ellos coordinarlos y los agrupamos de alguna manera, ya sea mediante asociaciones, mediante eh, fundaciones, o sea, cualquier tipo de órgano de, de persona jurídica, y lo que hacemos es darle voz. O sea, hacemos, creamos un grupo de presión lo suficientemente importante que le demos voz y te, generar... Te que, que bien pensado, ¿no? Social. Porque
1: jurídicamente eso ofrece un campo muy amplio de defensa de los derechos de las personas, derechos constitucionales, ¿Sí? por otro lado, ¿no?
0: Efectivamente, tenemos todas las actividades, porque al final los derechos constitucionales tienes el derecho al honor, el derecho a la intimidad. El, estamos hablando del derecho a la agrupación, también. El derecho a la es, vivienda, de el
1: ayer. derecho, o sea, son muchos sí, derechos los claro, que.
0: Hay. A, a, sí, sí, de, de, a, tu, a, a las patronales, a, tus, a las propias, eh, tu propia empresa, el derecho a la vida el derecho, o sea, imagínate la justicia, imagínate, es algo muy impresionante el derecho a la educación, la cultura, el arte o sea, es que es muy amplio entonces nosotros cuando detectamos que cualquiera de estos derechos pues eh, en, en alguna zona en algún sitio, por alguna razón pues se ha vulnerado automáticamente mediante propuestas de proyectos de ley o de modificación de ley o con procedimientos judiciales buscando una sentencia firme que asiente jurisprudencia, pues buscamos que se regule y se deje producir esa vulneración de este derecho constitucional
1: bueno, eh, espero que hayáis a lo largo de todo este año alcanzado cosechado muchos éxitos, pero es que además para darle, como te diría más lustre y absolutamente que se pueda visualizar la existencia de esa defensa de los derechos constitucionales eh, lleváis una segunda convocatoria, la primera ya estuvimos hablando, estuvisteis aquí con, nos, eh, con nosotros en el estudio explicando eh, la segunda edición de los premios Fundación Zaballos eh, que, bueno, como comentabas, se resume en un acto, en una cena de gala, en un hotel, eh, donde se van a dar muchísimos premios que el jurado de esta Fundación eh, Zaballos ha decidido que debe ser así por defensa de distintas sí. eh, bueno, facetas de nuestra que, vida, que... ¿no? Más que allá de incluso de las constitucionales, claro. te diría, ¿no?
0: Claro, nosotros lo que hacemos realmente el jurado es muy potente porque está desde monseñor Carlos Morán, decano del Tribunal de la Rota Encarnación, eh Roca Trías, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Eugenio Gay también es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Pues Juan Carlos, o sea, este Juan Manuel eh, García Labajo que es eh, ex, o sea, es, el, el, el aspecto jurídico, tiene un militar. Magdalena Salarich, que es empresarial, consejera, o sea, el nivel es, es muy alto, Carmen Becerril del jurado. Y te puedo decir que al día de la fecha, ¿qué damos? O sea, lo que buscamos es premiar a personas que bien por su comportamiento a lo largo de su vida, ya sea a nivel, han destacado a nivel personal o profesional por la defensa de los derechos constitucionales o por defensa de la constitución, por eh, simplemente el También de defensa España. de la marca
1: España o eso no, eso se nos marca queda un poquito España, fuera. Marca
0: España. Sí, es que marca España, defender a España, estamos defendiendo una serie de, de, de principios y, de, y que están dentro... De la Constitución dentro de nuestra carla, carta magna, ¿no? Entonces, eh, eso es marca España, ¿no? Defender todo. No podemos decir esto sí, esto no, ¿no? Y la verdad es que el nivel de premiados, es, 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 es tremendo, porque eh, nosotros tenemos dos tipos de premios. Uno es el premio nacional y el internacional, que eh, pues los dos premios de honor que pues los otorga el patronato. Y este año el premio internacional lo tiene Nadal, que lo ha afectado, Rafael Nadal, y eh, creo que es, eh, hablar de su trayectoria y de cómo se siente de orgulloso cada vez que España lo pone en lo más alto a nivel del deporte y su, además la vinculación que tiene con todas las acciones sociales y, y, y bueno, que cada vez que existe cualquier eh, catástrofe siempre No digas bien, más, desde o sea, el momento
1: es... que enfada a los independentistas eh, cuando sale por ahí con la bandera de España, pues, pues ya está todo dicho, vamos, no hay mayor bueno, yo, siempre
0: digo, yo siempre digo que los independentistas es, o sea es cuando son campeones del mundo, eh, resulta que antes no, eh, España no, pero cuando somos campeones del mundo hemos ganado todos, ¿sabes? O sea, yo creo que todos nos hacemos partícipe y lo único que en cierta medida, o esperamos que se una muchas veces en el deporte, pero es cierto que España es España y es una. Luego, eh, otro de los premios, el Premio Nacional del Patronato, lo tiene la Armada Española por el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Porque yo sigo diciendo que es muy triste que teniendo, eh, o sea, lo importante que hemos sido en, en, en la historia, o sea, los grandes imperios, o sea, toda la, o sea, yo digo que si los americanos hubieran tenido una historia como la que tenemos los españoles, ¿cómo la venderían, no? ¿Y cómo bueno, es que
1: en España la... lo que nos <risa> hace falta es tener un Hollywood de verdad y empezar a sacar películas de todo lo que tenemos, porque material eh, tenemos de sobra, ¿eh?
0: O sea... Sí, lo que tenemos que hacer es tener un poquito más de patriotismo y levantarnos por la mañana identificarnos con nuestro himno, con nuestra bandera y sobre todo con todos nuestros conciudadanos y saber que somos, somos diferentes y somos y a la vez iguales, ¿sabes? Y que y, y que la unión de todos nosotros que hace un país fuerte, porque es que no solamente es a nivel de cultural, a nivel estratégico, geográfico, o sea, es que esto es un país que una... no entiendo por qué no nos sentimos más orgullosos y por qué permitimos que se agrega a todo lo que es nuestra historia, e incluso muchas veces permitir hasta que eh, no se nos, recon... se nos den los reconocimientos que hacen falta, ¿no? Eh,
1: o, o te voy a decir que eso de que también tiene, tiene sus ventajas, ¿eh? Al final nos ha hecho más tolerantes, o sea, España sí. al final es un país que es reconocido como muy tolerante con el, con, con el distinto, etcétera, ¿eh? ¿no? No, no, ha habido, no lo
0: sé, ¿no? yo la tolerancia creo que es buena siempre que no te estén quitando reconocimientos, que siempre que no te esté limitando, ¿sabes? O sea, Desde te, luego lo que lo que falta de... es
1: información, Emilia. Es curioso que los consulados españoles, por ejemplo, de Cuba, de Estados Unidos, de, de muchos países, eh, eh, por ejemplo, eh, con el hecho de la memoria histórica, la cantidad de eh, personas de origen sefardí o con orígenes españoles, están deseando conseguir la nacionalidad española, mientras otros te están diciendo aquí mismo, en la misma península ibérica, que no quieren ser Españoles, ¿qué quieren ser? Eh, si nadie les resta que sean lo que ellos quieran ser, pero es que además el, el, el ser lo que ellos quieran ser... Y encima ser españoles creo que es un plus, como ser europeos, ¿no? Es como decir, yo quiero ser español y no quiero ser europeo. Pero si es que es implícito, si es que es una cosa, conlleva a la otra. O sea, eh, en fin, eh, Emilia... España es España. Claro que sí, y da para sí. mucho. Oye, nos queda apenas un eh, minuto, Emilia. Eh, haz un llamamiento sí, a la participación que, decirte, en esos un, premios. Un,
0: un, un llamamiento es que hay seis premios más. Uno lo tiene la UNE, creo que es un trabajo durante la pandemia impresionante. El otro tiene la brigada central de salvamento minero, entre las muchas cosas que han hecho todos estos mineros fue rescatar el cuerpo de Yulen. Tenemos a Isabel Díaz Ayuso por su valentía, es una mujer que, ha, 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 digamos que ha defendido en todo momento lo que sus votantes sus votantes le han pedido y lo que ella se comprometió con ellos, por encima muchas veces incluso de las ideologías de partido incluso centrales, del poder central. Tenemos a alguien muy brillante que es Rosario Silva, la primera mujer que fue abogada del Estado y también eh, presidenta del de Tribunal de la Unión Europea. Tenemos Cáritas que ha hecho una labor impresionante y por, y al final como entidad privada también, que la pandemia es una labor, es el Júber Internacional para que estén ahí tanto la, las dos no Cáritas son un lado, para que veamos los dos lados, pero han han hecho unos trabajos de ayuda y de atención al ciudadano pues sin límites lo hacen siempre no pero eh, durante la pandemia ha sido brutal
1: emilia eh, que... se nos acaba el tiempo eres presidenta Zavallos. de bueno se nos acaba y es una pena aunque yo te invitaré a un próximo programa que nos cuentes cómo ha transcurrido toda esta gala etcétera eh, eres presidenta de la fundación zaballos o no
0: desde hace 27 años. Yo la puse en marcha cuando tenía 26 años. Cuando, yo, cuando sí. era abogada de la justicia. Pero si eres ¿no? muy
1: jovencita <risa> todavía. No nos engañemos. A ver, eh, no, no, eh, tenemos que despedirnos, eh, no, Emilia.
0: Simplemente eh, es cuando decides que eh,
1: eh, la, la justicia. Existe nos que, quedamos sin que tiempo, Emilia. Muchísimas gracias. Vamos a ello. Un saludo. Hasta Un luego. Abrazo. Adiós. Hasta luego, hasta luego.
2: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
2: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Cuando vengas a Madrid chulona mí. Reconduce
0: tus números
1: Voy a ser temperatriz de la Desatasca
0: tus inversiones Y
1: alfombrarte con claveles la Gran vía. Retalibra tus cuentas ¿Y con vinillo de Jerez Que no se atasque
0: tu economía sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
2: Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Tú que ya tienes la edad que los años has cumplido de la tercera edad te decimos bienvenido.
3: Empezarás a vivir otra etapa de tu vida.
1: Pues ya ven, con este maravilloso corrido que le hemos pedido a nuestro técnico de sonido que nos ponga, que nos busque. Eh, ...entramos en el siguiente tema... ...que tratamos en este programa... ...de este Tercer Sector... ...hoy vamos a hablar de Silver Economy... Y, ...Silver la economía de plata... ...la economía de los mayores... ...algo que es muy pujante... ...y lo hacemos en un contexto... ...de preparación del Congreso... ...de Fundación Alares... Eh, ...cuya directora tuvimos... ...hace unas semanas con nosotros... Tenemos con nosotros en esta ocasión a, a un experto, a un consultor en este tipo de economía. Tenemos a Juan Carlos Alcaide, eh, consultor, socio fundador de, de Silver Economy. Eh, Juan Carlos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: A ver... Eh, yo puedo definirlo porque te comentaba cuando estos días de atrás hemos hablado de que había escrito yo algún artículo sobre Silver Economy, pero eh, exactamente cómo la definirías tú?
3: Pues mira, la Silver Economy es la orientación de la economía para los mayores de 50 años y para eh, sus familiares, sobre todo para los familiares que eh, tienen en su seno, que tienen en el hogar a personas muy mayores. ¿Por qué? Porque en ocasiones el hecho de tener en nuestra casa o de, o de tener, eh, digamos, la, la responsabilidad de cuidar a una persona muy mayor hace que nuestros eh, consumos domésticos se vean alterados. En consecuencia, la silver economy es la economía de la longevidad.
1: Uh -huh. Espérate, te voy a ahora, que ya has avanzado, ¿cuál es tu, cuál es tu impresión? Yo eh, lo voy a hacer eh, de un artículo muy reciente mío, en la actualidad aseguradora, eh, donde digo, la interacción entre economía y envejecimiento eh, como resultado de conjugar una serie de variables como salud, seguridad, educación, progreso, bienestar social, acceso a servicios, etc., ...que caracterizan a las naciones avanzadas... ...ha dado lugar a este fenómeno... ...que se ha dado a llamar Silver Economy... ...la economía eh, plateada... ...derivada del Silver Market tal y como empezó a conocerse en Japón ante el envejecimiento de su población. También digo, o bien como a Genomin, un neologismo acuñado por Maffrey de, Esto, de, de Esto business School, eh, en fin, decir que nadie escapa a esa realidad que estos términos describen sobre la imparable tendencia al envejecimiento de la población. De ahí que se hable de la silver, silver silverización de los sectores de planes y de nuevos yacimientos de empleo. Dicho de otra manera, después de, esta, de la silver economía, la, la economía plateada eh, o alrededor de esta economía plateada, hay eh, todo un mundo alrededor ¿no? eh, es, y sobre todo constituye una tendencia, ¿no? que es el envejecimiento de... De la población y los servicios eh, de, y la economía que va a llevar eh, alrededor de todo ello, ¿no?
3: Claramente. Y hay que mencionar que no. En primer lugar, hay que mencionar que no es un sector. Todos los sectores están eh, supeditados a que, haya, a que haya consumidores, a que haya clientes. En consecuencia, todos los sectores, sin excepción alguna, tienen que contemplar la demografía como una. Como eh, una variable, como un factor crítico de su éxito, incluso de su supervivencia. Por lo tanto, todos los sectores son silver economy. Efectivamente, hay algunos sectores, concretamente los de los cuidados y las atenciones eh, a las personas mayores, que en genérico denominamos dependencia, que son los más directamente relacionados con el envejecimiento poblacional. Pero todos los sectores de la, de la economía han de preocuparse por la creciente longevidad y han de preocuparse por la edad de su clientela, como es eh, como es natural.
1: Yo parto de la base que como fundación Alares, es una fundación eh, que tiene como empresa matriz de, delante o detrás, como lo quieramos colocar los cuidados eh, a, a personas dependientes especialmente y no exclusivamente, eh, también pueden ser eh, dependientes pero por diversas razones, por edad o por juventud o, o por niñez, o por, bueno, en fin, hay, hay gente que necesita de otra gente, eh, en definitiva, que necesita cuidados y quien le cuiden eh, alrededor de eso, eh, tu intervención dentro de este congreso de ALARES va a ir muy dedicada al a tema de Silver Economy, ¿no? donde recuerdo que en España hay 15,5 millones de personas, el 32% de la población mayor de 55 años. O sea, Efectivamente, que... estamos frisando
3: ya el, el 33% de la población mayores de 55 años. Eh, a día de hoy, el 40% de la población tiene más de 50 y hay una cifra mágica y es que en el año 2050 el 50% de la población tendrá 50 años o más. En consecuencia, el concepto de, de la silver economy, de la economía plateada, de los mercados plateados y etcétera pues han eh, venido para quedarse porque es evidente que no es una moda no es eh, un fenómeno coyuntural sino que afecta a la, la, la propia, propia estructura de, nuestra, de nuestro sistema económico y social
1: sí pero no hablamos además solo de España ¿eh? estamos hablando del mundo en general hasta China tiene ese problema de envejecimiento de las poblaciones en el caso de España basta con decir que el promedio de edad el promedio de edad de los 47 millones de españoles que convivimos aquí o un poquito más de 47 millones son 44 años, 44, no estamos hablando ni de 25 ni de 30, es una población eh, bastante envejecida en un grado de madurez, pero es que según avanza el tiempo, eh, menos nacimientos, cada vez más personas mayores, en fin, eh, la enveje el envejecimiento de la población española es bastante acelerado, ¿no?
3: Sí, sin ninguna duda España en este sentido lleva, eh, bueno, pues está en la cabecera, lleva ventaja, por así decir, sobre otros países porque efectivamente eh, ha empezado antes en, en nuestro país. Y digo la palabra ventaja en términos positivos, ¿por qué? Porque es fruto de, de la longevidad,
1: eh, ¿No? De mucha longevidad.
3: Claro, la longevidad es un, es un logro social, hay que verlo como un reto, eh, prefiero evitar la palabra problema, hay que verlo como un conjunto de retos, pero claramente se debe a que eh, los españoles cada vez vivimos más, fruto de la dieta mediterránea, fruto de nuestro estilo de vida, fruto de nuestra climatología y fruto de aspectos muy diversos que tienen que ver con eso que llaman el ambioma. Lo cierto es que eh, vivimos más y mejor, y eso es eh, un, un logro social evidente y hay que estar muy contentos de estar en la, en la cabecera de los países, en este caso con Japón, que tienen una eh, mayor esperanza de vida. Efectivamente es un fenómeno global. Nosotros en estos momentos estamos asesorando a, a, a entidades y a organismos y a gobiernos en, en Latinoamérica también en relación con, con la silver economy, porque no es algo que afecte solamente a eh, digamos a, a los países más avanzados, también en, en ocasiones algunos, eh, algunos países en vías de desarrollo ya están eh, tomando conciencia de la necesidad de tener en consideración la longevidad como un, un factor crítico de la gestión económica.
1: Eh bueno, eh, muy importante sí hay que decir que a finales de los años noventa eh, hubo una iniciativa de la ONU eh, con bajo el lema Una sociedad para todas las edades, por cierto, patrocinada y financiada o cofinanciada por una reaseguradora, suirre que celebró un, un importante congreso en Granada al respecto, una importante convocatoria eh, nacional e internacional y en la que pude estar presente. Por lo tanto, me consta que de esto se lleva hablando años y años, no eso pero sí. que quizá cada día adquiere más actualidad porque lo vemos más próximo. ¿no? Hoy mismo, en el anterior programa de seguros, hablábamos cómo, por ejemplo, Banco Santander y MAFRE pues, llegan a un acuerdo para constituir una sociedad que se especialice en hipoteca inversa. Porque claro, uno de los problemas, entre otros muchos, que tiene el, el, la prolongación de la vida es la financiación de esos últimos años de nuestra vida. Eh, y ojo, um, antes hablábamos de tercera edad, pero ahora sabemos que hay una cuarta edad o gran edad. Y Juan Carlos, yo creo que hay más edades, ¿no?
3: Sin duda, el concepto de tercera edad pasó a mejor vida porque, de hecho, uh, realmente se encuentran en la tercera edad personas que hacen fila para jugar al pádel o para uh, correr la maratón, y es que se considera la tercera edad a las personas de más de cincuenta y pico de años. Eso es uh, es completamente de, ridículo como concepto hoy debido a que la esperanza de vida está en 83 años en, en España. También es ridículo hablar del de colectivo Silver como si fuera un todo homogéneo. Siempre me gusta hablar de, de mi vecina, mi vecina um, tiene eh, 52 años, a veces la veo paseando con su madre que tiene 80 y a veces las veo ambas dos paseando con una señora que va en silla de ruedas que tiene 102. Entonces, ¿se puede meter a las tres personas en el mismo saco? Evidentemente no. Hay un colectivo muy heterogéneo de eh, mayores de eh, 50 años y no hay una tercera edad, y una tercera edad, hay una cuarta edad, y una quinta edad incluso una sexta edad. Téngase en cuenta que ahora mismo hay eh, varios cientos de personas que son súper centenarios, que tienen más de 110 años. Hay 16.000 personas en España que tienen más de 100 años. En consecuencia, hay un eh, colectivo muy heterogéneo a partir de los 50 años, lo cual felizmente, como logro de la humanidad, va a ir a más y eh, realmente este va a ser un, un fenómeno que nos va a obligar a pensar la llamada vida de 100 años. Como muy bien señalabas, Miguel...
1: Hay varios de, libros de, de al necesario. respecto, como tú sabes, y yo creo que el título de uno de esos libros es así, La vida en los 100 años, ¿no? Sí sí. ¿Eh?
3: sí, 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 La vida de 100 años. Entonces, hay que repensar cómo vamos a llegar económica y financieramente a esa gran edad que tú, que tú mencionabas, porque el sistema de pensiones eh, no es el momento de analizar si entrará o no en colapso, pero lo que es evidente es que no podrá mantener la capacidad adquisitiva de estos momentos para una gran masa de personas que accederán a, a, a esta masa, ¿no? a esta masa de, 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 de pensiones. En consecuencia, habrá que complementar con planes eh, privados y habrá que trabajar con como la hipoteca inversa, la renta vitalicia, la nuda propiedad y todo lo que tiene que ver con la licuación patrimonial pues va a ser un, un fenómeno en los próximos tres, cuatro y cinco años y vamos a ver eh, un montón de modelos de negocio en torno a las, en, a, a las aseguradoras y en torno a, a, a empresas muy especializadas que como Almagro y otras pues están muy concentradas en este, en este aspecto, con esta nueva dimensión de la longevidad que tiene que ver con, con la preocupación por la licuación del patrimonio.
1: Bueno, eh, alrededor de todo esto también, a ver, no sé cómo te diría, eh, se habla de talento senior, se habla de muchas cosas, pero, por ejemplo, también la tecnología, la innovación, la digitalización va muy de la mano de ofrecer servicios y oportunidades a esta gente mayor, lo que pasa que su adaptación tecnológica eh, a veces es complicada. ¿Eh? ¿Tú cómo ves este fenómeno? Porque claro, eh, un mayor, un hombre de 70 años que maneja el ordenador, que se maneja en digital, que maneja, bueno, pues, pues, pues está la mar de entretenido, ¿no? Pero es que no todo el mundo llega a esa formación, a ese conocimiento ¿no? y tampoco se pueden forzar mucho las cosas. Tú tienes la edad que tienes y tienes la capacidad de aprendizaje que tienes, ¿no? Eh, y muchas veces no te interesa. Incluso yo creo que a partir de determinada edad lo que te interesa es que te dejen en paz, hablando en plata, ¿no? ¿Cómo ves todo bueno. este fenómeno?
3: Eh, hay que analizarlo eh, desde un doble punto de vista. En primer lugar, no cabe ninguna duda que la llamada Age tech la tecnología aplicada a la edad, es un sector con un clarísimo eh, proceso de, de, de evolución, incluso de, de explosión económica, con todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la domótica, sistemas de monitorización, sistemas de telemedicina, sistemas de comunicación, en definitiva, para las personas mayores. La famosa brecha digital, segundo aspecto. Bueno, se estima que hay una brecha digital en torno a los 75 años, meses arriba, meses abajo. En consecuencia, eh, hasta esa edad es completamente común que las personas, sobre todo frisando los 70, pues en primer lugar eh, tengan acceso a los medios de comunicación, a la información, a las tabletas, al email y al uso de WhatsApp. Esto ya es algo completamente común entre nuestros mayores no octogenarios, ¿no? pero efectivamente a partir de una determinada edad, que estaría en los setenta y pico de años, hay una caída brusca en el uso de las tecnologías, o bien porque hay una resistencia a, a aprenderlas, porque no va con nuestros usos y costumbres de, de nuestra edad madura, porque no hemos tenido el hábito de usar ordenadores en el trabajo y usar tecnologías, etcétera, o bien porque a veces no nos um, acompaña el, el cuerpo, ya no nos acompañan los dedos para utilizar eh, pequeños teclados en pequeños teléfonos por, por decirlo como
1: un sí, Es que además muy, los procesos de dependencia radical. se disparan a partir de los 75 años, según estudios de, de los aseguradores Entonces, sí. cuando entran procesos de dependencia bueno, pues con, se te quitan las ganas de todo, me temo Sí, efectivamente.
3: Por cierto que hay una enorme oportunidad en torno a los seguros de dependencia, que en España no llegan a 70.000 las personas que tienen un seguro de estas características. Entonces, es de destacar, por ejemplo, cómo compañías como Casher han puesto el énfasis en este tipo de, de seguros y están uh, realmente generando propuestas al mercado realmente innovadoras en torno al, uh, al seguro de dependencia, a la residencia y todas las necesidades que puede tener una persona mayor. Y eso una evidencia de cómo la economía de la longevidad hace que los uh, sectores más tradicionales también se repensen y uh, se orienten desde un punto de vista más innovador.
1: Uh -huh. eh, te... Más cosas. El problema de todo esto es financiar eh, la prolongación de la vida, pero a ver, hay cosas que juegan en contra. O sea, estamos hablando de todo esto y sin embargo vemos una realidad social y es que a partir de los 55 años, las personas que se quedan en paro, pues difícilmente encuentran trabajo, pero muy difícilmente. Eh, pero no es un fenómeno, además, español. Es que es un fenómeno internacional, especialmente europeo, diría. no Bueno, mmm, ya sabes, por ejemplo, en Alemania, los, los minijots, hay mucha gente que está jubilada, que no le alcanza la, la jubilación y pueden seguir trabajando, etcétera. No eh, no habría que inventar fórmulas para que los mayores que puedan eh, puedan continuar trabajando, y no como está ahora, no compatibilizando eh, pensión, pero pero pagando impuestos por todas partes, etcétera, etcétera, sino algo más dinamizador, algo eh, menos complicado, te diría. Bueno, ya te digo, resumo el problema, muchas personas con 55 años que han quedado en paro, las empresas, por ejemplo, la empleabilidad del senior, eh, hay que decir que el panorama es preocupante y no lo digo yo, lo decía Mafre en un reciente informe, ¿no? Entonces eh, no habría que que repensarse también un poco todo esto, es decir, no dejar, descartar al mayor Miguel... como se está haciendo.
3: Efectivamente, Miguel. Yo dirijo el centro experto de Silver Economy de, de Auren y precisamente estamos muy concentrados en, en el tema del talento senior y tengo información muy fresca de nuestros propios estudios. En primer lugar, hay clarísimamente un edadismo en la, en la sociedad española y en la empresa española. Eh, una marginación por edad. Se piensa que una persona que tiene cincuenta y pico de años ya no puede o no debe ir a un curso de formación porque total es absurdo para lo que queda de estar aquí para qué le vamos a enseñar. La persona de cincuenta y pico de años ya no sabe ya no va a aprender la nueva tecnología porque es conservador, no está muy apegado a la empresa, porque está pensando más en irse a, a pasear a los nietos que en aprender cosas nuevas. Hay un montón de, de patrones de, de pensamiento que son sencillamente absurdos y basados en prejuicios. El primero de los cuales, y más dramático, es el empleo juvenil se activa haciendo que los mayores se vayan se a sí, sí, sí. Eh. Cuando es un absurdo completo y total que se evidencia en toda la Europa del Norte que donde más ratios hay de eh, penetración de talento género, de mantenimiento en el puesto de trabajo de las personas mayores de sesenta y pico de años, coincide precisamente con los países que tienen una menor ratio de eh, desempleo juvenil. Esto es un absurdo, es un estereotipo y es eh, sencillamente eh, una ridiculez, lo cual nos demuestra la estadística no es un tema ideológico
1: pero es, es Entonces, lógico te iba, a decir, hay, hay un... te, iba, te iba a hacer un inciso Juan Carlos, es que es absolutamente lógico es que eh, si estamos hablando de sociedades del conocimiento el conocimiento eh... lo tienen las personas mayores porque han vivido los años no es que los jóvenes no sepan es que no han tenido años para vivir todo eso tú no puedes concentrar eh... en 20 años de, de vida lo que se concentra o se, suele, o se puede llegar a acumular para alguien que haya sido inquieto de su vida eh, en 65 años, es que no, es, que es claro. imposible, por lo tanto el hecho de que continúen los mayores es beneficioso eh, para la sociedad y, para, y para, también para los jóvenes, ¿no? para impulsar el empleo eh, con, con nuevas ideas, con nuevas, no, eh, no sé cómo te diría, nuevas iniciativas, ¿no?
3: Sin ninguna duda, Miguel, la palabra es intergeneracional. Tenemos que ir una, a una sociedad en la que convivimos jóvenes de todas las edades. En consecuencia, sí, qué bonita eh, tenemos es esa palabra. que compartir...
1: Efectivamente, tenemos palabra. que
3: tenemos que compartir y tenemos que compartir y tenemos que compartir y tenemos que pasar la vida compartiendo los Unos comparten el know-how adquirido y la mochila adquirida a lo largo de, de las décadas y los otros aprenden la innovación que les trae TikTok y que les trae eh, la, la última tecnología de las últimas redes sociales y eh, todo suma y de eso se trata, de, de amplificar el conocimiento de, de, de todos. Pero no cabe duda que hay una problemática social en España y es que el año 2008 fue dramático en la generación de desempleo por parte de personas mayores que no han conseguido reincorporarse plenamente al eh, sistema productivo y que estaban en sus cuarenta y pico y ahora están en sus cincuenta y pico y a duras penas van, eh, digamos, eh, manteniéndose en el, en el mercado laboral. A esto se le suma, eh, en, digamos, una concentración empresarial que ha dado lugar a que en el sector de las telecomunicaciones y sobre todo de la banca, etcétera, se generen eh, prejubilaciones eh, por parte de personas mayores de 50 años y efectivamente hay una gran cantidad de personas que, que requieren, eh, digamos, un, un, un detalle especial, una, un, un análisis especial de cómo eh, hacer con, con, con estas personas para su, su mantenimiento en el sistema productivo, porque son jóvenes para viejos y viejos para jóvenes. Y entonces realmente creo que como país tenemos que revisar nuestras condiciones de Laborales ...para ofrecer eh, modelos flexibles de colaboración y también a nivel empresarial, ojo, a nivel empresarial las decisiones de la empresa privada tienen que estar orientadas al reconocimiento del talento, al reconocimiento del mentoring, del coaching, de la, de la formación, de la instrucción, de la flexibilidad de poder trabajar con unas, unas condiciones en, en, en las que se obtiene lo mejor de cada quien y se obtiene lo mejor del talento de las personas que llevan una mochila enorme de, eh, de conocimiento y que a veces son, eh, son marginadas por eh, ciertos comportamientos de la, de la dirección empresarial que no les reconoce y que de alguna forma les hace más apetecible estar en su casa que eh, ir a trabajar.
1: ¿Cuándo es el Congreso de Fundación Alares?
3: Pues es el próximo mes de marzo.
1: Uh -huh. y imagino que habrá cantidad de temas que se van a tocar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que Alares es una, eh, es una empresa realmente exitosa y, y muy interesante porque desde una perspectiva eh, social colabora con, con diversos sectores como la banca y, y otros ofreciendo beneficios a, a, a los trabajadores, parte de los cuales son la atención domiciliaria a las personas mayores y todo tipo de servicios para las personas mayores, lo que me hace realmente eh, admirar a esta empresa por, por su buen hacer.
1: Bueno, y no solo, porque me encontré, creo, el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, que te pedían que en el caso de que solicitaras, por ejemplo, pues un botón de emergencias y demás, eh, detrás eh, aparecía lares, Ares eh, sí. junto a otras empresas. O sea, por eso quiere decir que es de una utilidad increíble, ¿no?
3: Efectivamente, es, es una... Es una empresa magnífica desde ese punto de vista que, desde múltiples perspectivas, aborda la, la problemática de la longevidad y, y aprovecha el reto de la, uh, de la longevidad uh, para, uh, de una forma muy meritoria hacer negocio mejorando la vida de las personas, lo cual me parece verdaderamente maravilloso.
1: Pues sí, y más desde, desde un punto de vista fundacional, como decía, porque hacer negocio desde el punto de vista de las personas... Con una rama, como son las fundaciones, que no no, no pretenden un lucro, sino devolver a la sociedad eh, lo que recogen eh, en, por otra vía, ¿no? por, por, por la vía el negocio.
3: Entonces, los días 23 y 24 de marzo será maravilloso escuchar eh, las diferentes perspectivas de, eh, de, de, de todo tipo de empresas de eh, de todo tipo de, 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 de puntos de vista y de especialización en que abordan la temática de la, de la longevidad como lo que es una enorme y maravillosa oportunidad para la sociedad y
1: para la empresa. Bueno, y hablando de oportunidades, eh, cuando tú te montas una consultoría, como es de Silver Economy, eh, creo que tiene algún apellido más. <ríe> eh, sí, de Silver
3: Economy Company, es eh, la, la compañía de la Silver. Cuando montas Digo,
1: esto es que ves un mundo de posibilidades inmenso, ¿no?
3: Sí, la verdad es que estoy muy muy sorprendido porque hay una enorme cantidad de oportunidades y felizmente notamos que estamos pasando de, de, de las musas al teatro y de la poesía a la, a la acción. Nosotros y yo en concreto con esta vinculación que mencionaba al centro experto de Silver Economy de, de Auren, estamos, estamos trabajando tanto en los temas de AgeTech como en los temas de eh, Silver Living, como en la consultoría a empresas para ayudarles a sacar partido de la, de la longevidad y hacer negocio, como decía mejorando la vida de las personas, lo cual es tremendamente ético porque eh, realmente es una urgencia social eh, ofrecer productos, ofrecer servicios para mejorar la vida de las personas mayores y si nos ganamos la vida con ello, pues va a ser miel sobre hojuelas, va a ser maravilloso para todos.
1: Bueno, pues este es el futuro que hacia el que vamos. Por cierto, tengo entendido que hemos perdido algún puesto en ese ranking internacional de mayor esperanza de vida posible donde estábamos detrás de Japón, de Singapur, Singapur, Japón, España, etcétera y nos eh, hemos perdido algunos puestos, ¿no? con las eh, bueno, con la COVID. Eh, Se hablaba, si mal no R, recuerdo R, que nos realmente. habíamos ido al octavo incluso, ¿no?
3: Eh. Es realmente coyuntural, no te quepa duda, Miguel, y por desgracia España se ha visto muy, muy afectado por las características precisamente de nuestra estructura poblacional han envejecida. Era lógico que esto ocurriera porque, como todo el mundo sabe, eh, la COVID se cebó con las personas muy mayores, como aquí había una enorme concentración poblacional, pues era lógico que esto sucediera. Y efectivamente, de forma coyuntural, hemos perdido en torno a nueve meses de esperanza de vida en, en España en los últimos dos años, pero no te quepa la más mínima duda que en el momento que efectivamente podamos dar por, por finalizada la pandemia y pasemos a, a, a la endemia... ...pues eh, vamos a ir recuperando nuestras posiciones... ...porque eh, eh, lo lógico es que sea esto lo que lo que suceda... ...debido a, como decíamos anteriormente... ...las características de, de nuestro país... Eh, ...todo acompaña para que eh, España siga siendo un referente en este campo... ...por cierto, como país es muy importante que eh, nos lo tomemos en serio... ...porque realmente podríamos ser un, un, un referente en, en la economía de la longevidad... Porque por razones culturales, demográficas eh, y de todo tipo, eh, somos muy atractivos para pasar los últimos años de la vida de una gran cantidad de personas de la Europa del Norte, que aunque solamente sea por nuestro clima y por nuestra gastronomía, se ven muy atraídos por nuestro país. España debería contemplar la silver economy como lo que es una enorme oportunidad.
1: Bueno, pues a ver si nuestros dirigentes así lo contemplan y eh, esas infraestructuras, esos medios necesarios, esa investigación que acompaña a toda esa ITech e de la longevidad, etcétera pues se pone a disposición, te iba a decir, no solo de los españoles, sino del mundo entero, es ¿eh? decir, a convertir esto en un paraíso, que no nos, queda, no nos queda mucho para conseguirlos, pero sí hay un factor importante, tenemos que creérnoslo, ¿eh? que yo creo que no nos lo creemos. Y con esto ya me despido casi, así que, últimas palabras, eh, eh, Juan Carlos.
3: Ha sido un placer, Miguel, y realmente invito a todo el mundo a contemplar la longevidad como una enorme oportunidad que sí. además. Eh, nos Te, permite tenemos que marcharnos.
1: Muchas gracias. Un placer.
0: gráficas naciones más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato realizamos todo tipo de impresión tarjetas de visita folletos, libros, vinilos decoración y montaje de stands más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es
2: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogy, a technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Frente a los impagos, vitamina D.